0: Encuentro con la Verdad, un programa que imparte vida. En esta entrega tendremos la mejor música, entrevistas, consejos, además de una reflexión que te ayudará a vivir una vida mejor. Quédate con nosotros y experimentarás un Encuentro con la Verdad. Y ya con ustedes, sus presentadores para el día de hoy. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Encuentro con la Verdad. Les saluda Marielena Tillinghaz de Cruz Panamá. Hoy lunes para hacer la diferencia Y cada lunes queremos traerte algún tema Que quizás de una u otra manera pueda ayudar A que tomes una pausa, evalúes tu vida Veas si es necesario hacer ciertos ajustes Para crecer, quizás como persona Ya que yo pienso que todos queremos un ver cambios en nuestra sociedad Y para cambiar una sociedad El cambio debe empezar con nosotros mismos y hoy vamos a estar hablando acerca del tema de, del desaliento. Porque el desaliento es algo que quizás aún en algún momento de nuestras vidas nos, nos ha llegado, nos ha tocado experimentarlo. Hay una frase muy conocida que es la esperanza es lo último que se pierde. Y aunque todos quizás sabemos eso, es probable que sea difícil realmente vivir entendiendo y creyendo esa esa frase. La esperanza es lo único, lo último perdón que se pierde. Y esta me recuerda eh, una historia de un hombre que estaba viendo allí un juego de béisbol y luego le pregunta a uno de los chicos, uno de los que estaba jugando, y le dice, oye, cuéntame, ¿cómo va el puntaje? ¿Quién, quién va ganando? A lo que el chico le responde, pues, el otro equipo nos está ganando a nosotros 14 a 0. Pero cuando el chico le, le respondió a este señor, lo dijo con una gran sonrisa, lo cual hizo que el hombre le preguntara, oye, chico, ven acá, ¿cómo así que el otro equipo te está ganando 14 a 0 y tú me lo estás diciendo tan sonreído? ¿Tú no estás desalentado por ese puntaje? Y el chico le dice, pues, ¿por qué voy a estar desalentado? Aún no nos ha tocado nuestro turno. Y bueno, este chico yo creo que sí entendía lo que es la frase, la esperanza es lo último que se pierde, que es algo que quizás a todos nos cuesta creer o vivir en base a esa frase. Ahora, ¿qué es el desaliento? El desaliento es estar desprovisto de valor. Es impedir, descorazonar o estorbar. El apóstol Pablo una vez le escribió a un grupo que estaba en, en la ciudad de Corintos y él les dijo las siguientes palabras, porque, ¿sabes? La palabra desaliento como tal no sale en el Nuevo Testamento nada más como una vez, pero sí salen algunos sinónimos como el sinónimo de desmayar. Y él les decía a ellos, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el hombre interior se renueva de día en día. Y es como, no sé si tú en la mañana hoy que te alistaste para ir al trabajo o para ir a la universidad a la escuela, de repente te vistes en el espejo y dices, oye, ¿pero qué está pasando aquí? Eh, eh, estoy desgastándome por fuera. Pero qué, qué bueno que, que aun cuando el hombre exterior se está desgastando por dentro, mi hombre interior, puedo seguir renovándolo momento a momento y eso es algo bueno que nosotros podemos eh, entender y aplicar quizás decir oye aunque por fuera la cosa está tú sabes siempre con los con el pasar del año eh, eh, se desgasta un poco pero yo puedo seguir reinventándome por dentro ahora cuántas veces tú quizás se te ha acercado alguna persona algún amigo o algún familiar y te cuenta un problema y al escuchar tú el problema de la persona, al final tú te quedaste desalentado. Te desanimaste, o te sentiste muy, muy triste quizás por lo que la persona está pasando. Y hay una, hay, eh, Pablo una vez le decía a un grupo también de Éfesos que él decía, por lo cual les pido que no se desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En otras palabras, él estaba diciendo a ellos, Miren, no se desalienten ustedes por lo que me desalienta a mí. El Señor Jesús mismo, Él habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero muchas veces, incluso eh, cuando nosotros elevamos quizás una oración a Dios, nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros estamos eh, pidiéndole son aquellas cosas que nos desalientan. Así que aún en ese, en ese momento es fácil desalentarnos. Y quiero contarles una historia que ilustra los principios del desaliento y cómo nosotros podemos hacerle frente a esto, a este gran gigante quizás que tenemos nosotros en nuestras vidas. Persia era una poderosa nación y gobernaba el mundo. Y el rey Artajerjes gobernaba Persia. Esto significaba que él era el gobernador más poderoso del mundo. Y uno de los ayudantes importantes del rey era un hombre judío llamado Nehemías. Su trabajo era probar la comida del rey para proteger al rey de ser envenenado. Y un día, Nehemías vino delante del rey con una cara muy triste. El rey quería saber qué es lo que le pasaba. Y él le decía, «Señor rey, tú vives para siempre. Estoy triste porque la ciudad donde están enterrados mis padres está en ruinas y las puertas están quemadas». Nehemías estaba hablando de Jerusalén, que había sido destruida por guerra hacía muchos años. El rey Artajerjes le preguntó a él, ¿qué cosa pides? Él le dice, mira, déjame ir a Jerusalén para que yo pueda reedificar ese muro o para reedificar la ciudad, le rogó Nehemías. Y bueno, el rey le dio permiso y también le dijo a Nehemías que día cartas oficiales para protegerle también en el viaje. Y cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él junto a los oficiales de la ciudad y le dijo, miren, tenemos problemas aquí, la ciudad está en ruinas, las puertas están consumidas con fuego, vamos a empezar a reedificar nuestra ciudad. De hecho, tenemos el permiso del rey, está aprobado por el rey, así que vamos con todo a hacer este proyecto. Bueno, la fe y el entusiasmo de Nehemías sin duda inspiraron al pueblo y ellos estuvieron de acuerdo, diciendo, "Bueno, vamos a redificar." Nehemías dijo a cada familia qué pedazo del muro debían arreglar. Ahora, a los enemigos no les gustó para nada que ellos estuvieran reconstruyendo sus muros, ya que sería difícil para ellos atacarlos, así que ellos comenzaron a darles palabras de desaliento para que no lo terminaran de reconstruir. Pero, por el poder del Dios Todopoderoso, Nehemías pudo continuar. Y allí en Neemías 4.6 dice lo siguiente, Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En este punto ya ellos iban por la mitad de la construcción del muro. La gente ya podía quizás oler la victoria, pero la experiencia nos dice que cuando estamos en la mitad de cualquier proyecto quizás no es un buen lugar. Antes de la mitad sí es un buen lugar, después de la mitad tal vez, pero es peligroso encontrarse en la mera mitad de un proyecto. Y la Biblia nos dice que cuando los muros estaban por la mitad, comenzaron a suceder varias cosas. La gente comenzó a desalentarse. Nehemías tuvo que hacerle frente al problema del desaliento. De hecho, es interesante que los mismos principios que Nehemías lidiaba con el desaliento son los mismos principios con que nosotros nos enfrentamos hoy en día. Y vamos a ver algunos factores que nos ayudan a reconocer el desaliento. El primer factor es el factor de la fatiga. nehemías 4.10 dice lo siguiente, Y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos reconstruir el muro. Estas personas habían trabajado por muchos días. La construcción del proyecto requería 52 días de ardua labor. Si estaban a la mitad, quiere decir que estaban trabajando continuamente por un mes tratando de restaurar los muros de Jerusalén y ya estaban cansados. Y alguien ha dicho que la fatiga nos hace cobardes a todos. Yo puedo identificarme con eso. Creo que cuando he tenido o he sentido fatiga, soy mucho más vulnerable al desaliento. Quizás o sea, Hemos tenido una semana en donde ha sido, como decimos en buen panameño, intensa de tantas cosas que hemos estado haciendo y llega eh, quizás el fin de semana y estamos tan agotados, tan fatigados, tan exhaustos que, que estamos desalentados. estamos eh, y, y simplemente, como quien dice, no queremos hacer nada, absolutamente nada, solo que quedarnos allí en, en el sofá o, o en cama. Quizás se nos hace difícil decir no a tantos eventos que, que quizás nos invitan esa es una de las luchas que yo he tenido por muchos años. El, el saber decir no, porque hay muchas oportunidades de hacer cosas que son buenas, pero quizás al decirle sí a todas las cosas, me va a llevar a tener un punto de tal fatiga que me lleve al desaliento. Ahora, el factor número dos es la frustración. Allí nuevamente en el versículo que leí hace un ratito, Nehemías 4.10, que dice lo siguiente... Y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Algo estaba causando gran frustración en medio del pueblo de Dios. Ellos trabajaban con diligencia, pero a la vez estaban en una guerra que no tenía nada de agradable. Y aquí... Podemos escuchar que una de las razones por la cual estaban tan cansados era que había muchos escombros y no podían reconstruir la muralla. Esto se debía a que cuando incendiaron las murallas, todas las piedras, según nos dice el relato, fueron incendiadas y derribadas a tierra. Por lo tanto, había muchos escombros por todos lados. Entonces, eso significaba que antes de poder reedificar la nueva muralla, ellos tenían que quitar los escombros del muro antiguo hasta dejar limpios los cimientos del muro. Y yo no sé tú, pero a veces es mucho más fácil comenzar un proyecto de cero que tratar de limpiar o mejorar un proyecto que no está bien edificado. Así que yo puedo imaginar que eso era lo que les sucedía a ellos, todos los días trabajando duro, Volvían al día siguiente, pero parecía como que si no hubieran hecho absolutamente nada. Es solamente tenían que seguir limpiando, desalojando los escombros, y, y cada vez tenían que construir nuevas partes, cada vez que tenían que construir nuevas partes, ellos tenían que limpiar los escombros, y por eso quizás se sentían frustrados. Creo que quizás nos podríamos identificar de esto, ¿no? Quizás estamos trabajando en una relación interpersonal, pero tenemos que lidiar con los escombros de nuestra vida, por ejemplo, nuestro pasado, aquellos errores que yo he cometido o quizás temores, y no vemos de repente el progreso inmediato. Yo no sé si muchos recuerdan aquella serie que daban que se llamaba Sueños con Jenny, y a veces nosotros queremos hacer las cosas así, con solamente subir y bajar la cabeza, cambiar eh, la situación que estamos nosotros enfrentando. Y al no ver los cambios, nos frustramos. Entonces, ese ya como les dije, el primer factor es el factor de la fatiga. El segundo factor es el factor de la frustración. El tercer factor es el factor del fracaso. A veces el desaliento viene como resultado del fracaso, o por lo menos la idea que nos viene de que vamos a fracasar o vamos a fallar. Nuevamente, con el mismo versículo que hemos leído, Neemías 4.10, que dice lo siguiente. Y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Según este versículo, el pueblo decía, no podemos edificar el muro. O sea, se pueden imaginar ellos yendo todos los días, removiendo los escombros y al final del día viendo el resultado y hablando entre ellos diciendo, miren lo que hemos trabajado por un mes y ni siquiera vamos por la mitad. Esto no va a resultar, no tenemos la energía. Es como si tú pudieras escuchar la charla negativa entre ellos y ellos en ese momento decidieron que no era posible edificar el muro. Todos nosotros, si vivimos lo suficiente, experimentaremos algún fracaso en nuestras vidas. El fracaso, de hecho, es parte del hecho de ser un ser humano. Todos en un momento de nuestras vidas fracasamos. Ahora, lo que hacemos con ese fracaso es lo que hace la diferencia. A veces, si no tenemos cuidado, en esas ocasiones cuando las cosas no marchan como quisiéramos, pueden venir pensamientos negativos y mentiras que empezamos a creer y comenzamos a murmurar, no he logrado nada, soy un fracaso. Entonces el desaliento a veces se debe, como ya hemos visto, a la fatiga, a veces a la frustración, a veces al fracaso, pero hay otro factor y tal vez es el más poderoso de todos y es el miedo. Viendo el relato de esta construcción del muro, los, cuando ellos estaban construyendo el muro venían los enemigos del norte, del sur, del este y del oeste y empezaron a infiltrarse entre los montones de escombros y comenzaron a decirle a los obreros, cuando menos los esperen, cuando estén, estén descuidados, les vamos a caer de sorpresa y los vamos a matar uno por uno vamos a acosarlos hasta que no quede ni un constructor para que no vayan a construir esta ciudad en medio nuestro. ¿Y cuántos de ustedes saben que las críticas pueden desalentarnos mucho? La crítica es tóxica. A lo mejor tú estás lidiando con eso ahora mismo. A lo mejor han sido palabras amargas de otras personas que cayeron como bomba en tu espíritu, ya sea en donde trabajas, en tu vecindario, o quizás en tu mismo hogar. Quizás han habido personas que juegan con tu temor hasta que te desalientes. Y esas son cuatro razones por las cuales viene el desaliento. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lidiar entonces con el desaliento? Lo primero que tenemos que hacer, que normalmente es lo último que hacemos, es clamar a Dios. En Nehemías 4, del 4 al 9, dice, Oye, Dios nuestro, cómo somos objetos de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Sabes que la mayoría de las veces, si no prestamos atención... Esperamos para hacer esto a lo último y decimos la conocida frase, bueno, si no hay más nada que hacer en este asunto, solo nos toca orar o solo nos toca pedirle a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no empezar por allí? Así que el primer consejo cuando tú estás en el medio de un desaliento es mira hacia arriba y pídele a Dios que te ayude a hacerle frente a estos asuntos. Una buena idea es escribir un diario, escribirle a Dios lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, Señor, tengo que decirte algunas cosas que están pasando en mi vida y que no entiendo y son muy duras. Y empezar a sacar a la luz todo. A veces, cuando uno lo escribe y luego lo vuelves a leer, quizás las cosas no son como pensábamos cuando lo escribimos. Pero también más que eso, uno comienza a clamar al Señor, así como lo hizo Nehemías. La segunda cosa que podemos hacer es seguir la obra que se nos ha dado. Por ejemplo, aquí en Nehemías 4.6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero, cuando nos desanimamos, cuando estamos haciendo un proyecto y nos desanimamos, por ejemplo, lavar ropa o, o estamos en o estudiar para quizás un semestral o quizás la labor de, de ser padres, bueno, lo que sea que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que muchas veces queremos hacer? Renunciar. Muchas veces decimos hasta aquí llegué. Ahora me voy a recluir por un tiempo y no me verán hasta un par de años más. Y así es como muchos quizás pensamos en algún momento. Dejamos de hacer aquello que tiene la mayor probabilidad de ayudarnos a salir adelante. Y lo que resulta interesante es que cuando Nehemiah se desanimó, cuando él se desalentó, él continuó haciendo lo que ya estaba haciendo. Sí, él tenía que lidiar con el problema, pero no dejó de reedificar el muro. De hecho, más adelante eh, habla de ahí en Nehemías de un hombre Zambalat y otro que se llamaba Gesem que estaban nuevamente tratando de distraer a Nehemías de la obra, diciéndole: Vamos a reunirnos acá, vamos a tener un tiempo nosotros tres. Pero Nehemías envió mensajeros que le dijo: Mire, estoy ocupada eh, ocupado perdón en una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra si yo la abandonaría para ir con ustedes. ¿Qué es lo que estaba diciendo Nehemías? Yo voy a seguir la obra que Dios me ha llamado a hacer. Y sabes, a veces uno tiene que plantar los pies en el piso con algo de autoridad y decir, no me siento con ganas de hacer esto, pero lo voy a hacer porque esto, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. En estos días leyendo una historia... Recordaba eso, esa frase que dice, termina lo que comenzaste, termina lo que comenzaste. De hecho, hay algo extraño que sucede. Cuando menos ganas tenemos de hacer algo, es cuando más tenemos que hacerlo. Por ejemplo, hacer ejercicio, que es una de esas que a veces uno lucha. Si dejamos que nos ganen las ganas, pronto nos vamos a debilitar pero podemos examinar nuestros sentimientos y resolverlo. Así que en esos momentos, cuando nos sentimos con ganas de votar o tirar la toalla, hay que seguir construyendo. Cuando tenemos esas ganas de salir huyendo, hay que seguir trabajando y Dios puede ayudarnos a resolver nuestro desaliento. La tercera manera en que nosotros podemos combatir el desaliento es concéntrate en el cuadro grande. O completo. En la historia de Nehemías, como el muro era alrededor de toda la ciudad de Jerusalén, las personas por, por sus tribus o por sus familias no podían ver exactamente lo que estaba pasando alrededor de todo el muro. Ellos estaban concentrados en el área que ellos estaban construyendo. Y quizás ellos estaban diciendo, hombre, estamos trabajando, trabajando, no vemos un progreso pero si ellos se hubieran echado un poquito hacia atrás o tener esa perspectiva quizás de un dron que te da un panorama más amplio, pudieran ver toda la obra que se estaba avanzando alrededor de toda la ciudad. Eso me recuerda la historia de, de una gallina que estaba allí detrás de una cerca de ciclón y estaba tratando de llegar a tomar un maíz que estaba del otro lado de la cerca. Y ella se esforzaba, se esforzaba, se esforzaba para poder agarrar ese maíz y no podía lograrlo. Pero si la gallina se hubiera echado hacia atrás, se hubiera dado cuenta que la cerca de ciclón Tenía un principio y un final, o sea que ella podía dar la vuelta, ir al, a la esquina y simplemente ir hacia atrás y recoger el maíz. Muchas veces nosotros estamos tan cerca de un problema que nos desalienta, no tenemos el panorama completo y estamos allí tratando, 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 trabajando arduamente, pero no logramos el objetivo porque no tenemos el panorama completo y tendemos entonces a desanimarnos que Es importante ver el cuadro completo, el panorama completo. La cuarta es aprender a apropiarse de las alentadoras promesas de Dios. Yo te animo que tú puedas acudir a la palabra de Dios. Lo que nos inclinamos a hacer cuando nos sentimos desalentados es decir, no tengo ganas de leer la Biblia. Es que me siento tan desalentado. Pero hay que aprender el principio de la alimentación forzada. Saca la Biblia, ponla en la mesa, siéntate y comienza a leerlo. Yo te animo que tú puedas ver, quizás, diferentes pasajes en la Biblia, como algunos salmos. Salmo, por ejemplo, 46, del 1 al 3, que dice, «Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar». Aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Y hay muchos pasajes en la Biblia que pueden traer a ti, o tú puedes tener esas promesas y apropiarte de esas promesas en tu vida. Por último, lleva la carga de otra persona. En la historia de Nemias, cuando los judíos estaban trabajando arduamente y que vieron y, que se, y quizás sentían ese temor porque los enemigos quizás los podían atacar, lo que hicieron fue que pusieron soldados u otras personas que los estaban cuidando mientras ellos seguían construyendo el muro. Ellos se protegían los unos a los otros. ¿Y cuántos saben lo que pasa cuando uno se siente desalentado? Muchas veces nos encerramos en nosotros mismos, empezamos a sentir lástima por nosotros mismos o pensamos que todo el mundo está en nuestra contra y realmente se nos olvida de lo que tenemos para ofrecer a otros. Yo te animo a que tú busques a alguien que necesite aliento y dale aliento. A lo mejor dirás, pero yo soy la que necesita aliento. Pero quieres aliento, siembra aliento y esto te regresará a ti. En el proceso de llevar la carga de otros, tú vas a sentir que tu propia carga sea ligera. Bueno, se acabó nuestro tiempo en el Encuentro con la verdad, pero yo espero que este tema del desaliento y estos puntos prácticos ayuden de una u otra manera a que tú puedas combatir de una manera saludable el desaliento en tu vida. Ya nos veremos mañana aquí en Encuentro con la Verdad. Chao, chao.